0: Всем привет, это «Экономика на слух», с вами Филипп Стеркин, я редактор подкаста «Рэш». С профессором «Рэш» Ириной Денисовой мы поговорим о коэффициенте полезного действия экономики, о производительности. Что это? Вроде бы понятно, а на самом деле все куда сложнее. Какие виды производительности существуют? Как их измеряют? Что это за остаток в формуле экономического роста? Производительность – растет как грибы или поднимается как тесто? Почему? Это одна из загадок технологии бурно развиваются, а производительность растет вяло. Что происходит с производительностью в России? Насколько в холостую мы работаем и что будет дальше? Как государство консервирует неэффективность? И почему власти могут быть невыгодны прорывы в производительности? А еще мы порассуждаем о том, как вообще меняется отношение к труду и какие есть способы повысить производительность. Один из самых надежных, безусловно, образование. Ирина не только профессор РЭШ, но и содиректор совместного бакалавриата РЭШ и Высшей школы экономики. Прием компания на эту программу, которая соответствует высочайшим стандартам международного образования, уже стартовала, и мы приглашаем абитуриентов. Поступить могут как победители и призеры Всероссийской Олимпиады по профильным предметам, так и набравшие по ЕГЭ 350 и более баллов. Все подробности можно узнать на сайте РЭШ, ссылка будет в описании к выпуску. Ирина, добрый день.
1: Добрый день, Филипп.
0: Я хочу начать со слов лауреата Нобелевской премии Пола Кругмана который сказал, что производительность это еще не все, но в долгосрочной перспективе это почти все. А что такое производительность? Какие есть ее виды, способы ее измерения? Что такое совокупная факторная производительность?
1: Безусловно, я соглашусь, что производительность что-то, что отражающее самую сердечную, центральную часть результатов функционирования экономических механизмов. Это отношение того, какое количество результатов мы получили, затратив ресурсы. Насколько мы производительности. Есть разные измерители производительности. Самый популярный измеритель производительности — это производительность труда. Она может измеряться на уровне агрегированном, и тогда и прокси этой производительности труда будет ВВП на душу. Если мы говорим про какой-то отраслевой уровень, ну, тогда выпуск на уровне отрасли, отнесенное количество количеству работающих в этой отрасли — это будет измеритель производительности труда. Почему измеритель производительности труда чаще всего цитируется как показатель производительности? Потому что проще посчитать, потому что количество людей, которые заняты, ну это довольно хорошо регистрируется и фиксируется, в отличие от других факторов производства, которые участвуют. Существует капитал, который участвует, существуют промежуточные товары, существует в сельском хозяйстве земля. Поэтому, вообще говоря, можно считать то, что называется частичной производительность» или частной производительность», то есть отношение совокупного результата к отдельным группам факторов, которые поучаствовали в этом производстве. И тогда, вместе с «производительностью труда», можно говорить о производительности Капитала, о производительности земли и так далее. В чем проблема, если мы будем останавливаться только на этом измерении производительности? В том, что эти разные факторы, они взаимодействуют друг с другом, тогда, когда идет процесс производства. И вот как раз совокупная производительность факторов — это попытка измерить то, сколько производит выпуска или добавленной стоимости, все те факторы, которые участвуют, если посчитать на единицу такого взвешенного общего фактора, который состоит из труда, капитала, промежуточных товаров, земли и так далее всех тех ресурсов, которые участвуют. Тут можно уже сразу сказать про то, какие есть подходы к измерению факторов совокупной производительности труда. Есть принципиально два подхода. В одном из них пытаются вычленить из полученного выпуска влияние того, что называется объемы факторов, объем ресурсов, то есть какое количество труда мы использовали, какое количество услуг капитала. И если мы вычленим влияние на объем выпуска объема ресурсов, которые мы используем то тогда у нас остается еще одна компонента, которая как раз и имеет отношение к тому, какой вклад вносит то, что мы используем не один фактор, а эти факторы производства или ресурсы в некотором сочетании. И с другой стороны, сюда же относится то, что мы можем использовать факторы, которые называются одинаковый труд, но при этом это может быть квалифицированный труд и неквалифицированный труд. Точно так же, как капитал, он может быть, это может быть очень современные передовые машинные оборудования, а могут быть менее современные машинное оборудование. Для того, чтобы вычленить вот эту совокупную производительность факторов, нам нужно очистить результат от влияния объемов, различия объемов этих факторов. Это вот такой подход со стороны микроэкономики. Со стороны макроэкономики есть такое понятие, как остаток соло или соло-резидиал.
0: По имени экономиста Роберта
1: Соло. Да, да. Одного из самых известных людей, который занимался пониманием того, от чего зависит экономический рост. И как раз еще в 60-е годы обратили внимание, что если проанализировать от чего зависит экономический рост, поправив на то, как изменяются ресурсы, то остается очень большая и на некоторых случаях больше 50% необъясненный остаток того, что не связано с тем, что увеличилось количество труда, которое используется, или увеличиваются услуги капитала, которые используются и так далее. И вот это получило название Solo Residual или остаток Solo. И возник вопрос, что это? Один из способов оценки того, что называется совокупная факторная производительность, как раз связан с тем, чтобы оценить размер этого остатка и как писал известный экономист, который как раз очень много писал о производительности, Арнольд Харбергер, которому сейчас 98 лет, как он писал, что ну, для нас, людей, которые с точки зрения микроэкономики пытались понять, что такое совокупная производительность факторов, абсолютно неудивительно было то, что макроэкономисты нашли такой большой необъясненный остаток, поскольку это действительно то, что отличает сложность использования разных вариантов ресурсов, а то, что эти ресурсы разного качества используются еще и в разных условиях. Здесь же встает вопрос, а что за этим стоит? Ну, Совокупная производительность факторов как-то связано с технологиями, но вообще говоря, что это?
0: Что стоит за этим коэффициентом полезного действия экономики в некотором
1: да. да. Как мы можем точнее понять некоторое содержание этого фактора, что прежде всего отличает те страны, в которых совокупная производительность факторов выше или ниже? Как раз идея Харбергера, которую он обсудил в своей статье, мне кажется, очень полезная. Он это обсуждал в 70-е годы в статье, и он обратил внимание на то, что совокупная производительность факторов, у нее есть три названия, которые профессиональные экономисты используют. И одни говорят, что этот остаток солу это прежде всего технический прогресс, происходят технологические инновации, что-то изменяется, и поэтому совокупный эффект всех факторов, которые друг с другом взаимодействуют, он изменяется. Другие обращают внимание на то, что остаток соло связан с тем, что происходит с совокупной производительностью факторов – что по мере экономического роста совокупная производительность факторов улучшается, и тем самым делается акцент, по сути, на том, что существуют эффекты от взаимодействия разных факторов, что есть перетоки эффектов от того, что вы используете более квалифицированную рабочую силу на других агентов в экономике. Есть такая системная комплементарность использования труда и капитала или квалифицированного труда и капитала и так далее. А Харбергер призывает, и он скорее сам голосует, за то, чтобы использовать другое название, которое называется сокращение реальных издержек. Он говорит, что если думать про остаток солу как то, что отражает, насколько успешно общество, предприятия, отрасли сокращают реальные издержки, то становится понятно, какое многообразие вариантов изменения и движения к более высокой производительности стоит за этим понятием. И это включает в себя не только использование, получение или освоение новых технологий, но это организационные технологии и изменение использования более современных совершенных методов взаимодействия людей, которые работают на одном и том же предприятии, организации процесса, поскольку это может помочь сократить реальные издержки. Как говорит Харбергер, есть тысяча и один способ снизить реальные издержки, есть тысяча и один способ улучшить совокупную производительность факторов. Важный момент, про который говорит Харбергер, это то, что если думать про то, как возникают улучшения совокупной производительности факторов, как возникают вот эти вот точки роста, да, то аналогию, которую он использует, Пользует, что есть дрожжи, которые можно бросить в тесто, и тесто более-менее равномерно поднимается. А есть грибы, которые где-то начинают расти, во-первых, непредсказуемо, а во-вторых, действительно не везде. И вот он как раз обращает внимание на то, что изменения скорее отражаются этой аналогии грибы больше, чем аналогии дрожжи. И это видно из данных, потому что одни отрасли растут, ну, есть, наверное, какие-то изменения, которые, затрагивая всех, возможно, действуют как эффект дрожжей, но в большинстве случаев видно, что одни отрасли в определенные периоды растут быстрее, и их производительность, совокупная производительность факторов, которые можно оценить, она изменяется быстрее. Это как раз подтверждает, что вот эти элементы роста они возникают в разных частях, и более того, то, что отрасли одни быстрее развиваются, не означает, что внутри этих отраслей все происходит одинаково. Если посмотреть, да, на... есть
0: лидеры, есть отстающие, есть средники. Да,
1: да. Если думать действительно остаток солу или совокупная производительность факторов как попытка снизить реальные издержки то мы понимаем что каждый предприниматель каждое предприятие делает это по-разному и кому-то это удается а кому-то это не удается и он как раз обращает внимание что совокупный производительность факторов он может как расти так и падать и более того говоря про то что те у кого мы наблюдаем падение совокупной производительности на самом деле вполне возможно это не тот случай когда они ничего не делали они пытались что-то сделать но как он говорит, они поставили не на ту лошадь. Аналогия или пример из завершения советских времен и завершения плановой экономики в 90-е. Завод ЗИЛ и завод ГАЗ, они производили немножко разные грузовики, но тем не менее, завод ГАЗ, тогда, когда плановая экономика закончилась, модель, на которую они поставили, это газель, который до сих пор успешный грузовик. Модель, на которую поставил ЗИЛ, это так называемый бычок, это большего объема грузовик. И выяснилось, что вот газель востребована в новой экономике, а бычок нет. И Завод ЗИЛ умер, а завод ГАЗ нет. И это не потому, что завод ЗИЛ ничего не делал, потому что они поставили не на ту лошадь, но при этом они вложились ресурсами. И вот у одних совокупная производительность факторов рухнула до такого уровня, что они закрылись, а у других она позволяет им функционировать до сих пор.
0: Скажите, а что показывают э, замеры, какую роль в росте экономики играет накопление капитала и труда, ну, на примере каких-то стран, какую, собственно говоря, эффективность использования этих факторов? И насколько это может объяснить разрыв в экономическом развитии разных стран? Потому что ведь даже если брать условно группу развитых стран, там разный тоже был вклад и в совокупно факторной производительности, и, собственно, самих факторов производства.
1: Действительно, если посмотреть то, как влияет, ну, скорее, это на темпы экономического роста. Чем объясняется успех растущих стран по сравнению с теми странами, темпы экономического роста, которые замедляются? Один из вариантов, который может это объяснять, это то, что у них разные объемы ресурсов, которые они могут использовать. но объемы с поправкой на качество ресурсов. В разные исторические периоды, действительно, те страны, которые имеют преимущество по объему трудовых ресурсов в некоторых отраслях, это позволяет существенно снизить издержки. Если у вас много рабочей силы, то тогда заработная плата будет не очень высокие, люди конкурируют друг с другом, и тогда вы, как предприниматель, используете это сравнительное преимущество, и вы растете быстрее, потому что вы экономите на издержках, выигрываете своих конкурентов и получаете сравнительное преимущество. В частности, там, Китай. Какие- как та страна, которая использовала это сравнительное преимущество. Но для многих развитых стран этот ресурс наращивания экономического роста за счет большей доступности населения, мы понимаем, что он исчерпывается. Более того, еще отдельно, чуть позже, может быть, мы поговорим про то, как влияет на производительность экономический рост, потенциально старение населения, потому что это действительно важно, кроме объема. И если говорить про капитал, то капитал все-таки, те машины оборудования, которые производятся, это очень важный фактор. И во многих странах качество машинооборудования оборудования улучшается, появляются новые технологии, которые сдвигаются в более трудосберегающие, но капиталоемкие. Происходит изменение того, какие технологии используются. Если у вас мало труда, при этом вы можете инвестировать в машинное оборудование, если вы это успешно делаете, то тогда вы используете другие технологии, и за счет того, что у вас объемы капитала увеличиваются как фактор, вы тоже по увеличение экономического роста. Эти примеры мы видим и сейчас. Попытка разложить на основании счетов экономического роста коллеги из Высшей школы экономики, в частности Илья Воскобойников, у них есть статьи по этому поводу. И есть примеры стран, которые это использовали. Есть пример Чили. Почти все экономические чуда в 80-е, чуть раньше и позже, это прежде всего использование потенциала сокращения издержек. Страны, технологические лидеры, в которых возникают технологии, этих стран не очень много. И в большинстве случаев очень много зависит от того, как страны, которые не являются лидерами в разработке каких-то технологий, насколько быстро они адаптируют эти новые технологии. И это тоже входит в понимание того, от чего зависят различия в совокупной производительности факторов. И вот примеры этих стран, которые очень успешны были в диффузии технологий, примеры этих стран равны практически при примерам экономического чуда, которое мы наблюдали в последний год. И если отделить эффекты одни от других, да, и выделить сугубо то, что приходится ну, очистить от капитала емкости, от капитала вооруженности, то тогда, как это видно из вот тех разложений, которые делали Илья Воскобойников с коллегами, довольно часто за возросшей измерением производительности труда в России стояло увеличение капитала вооруженности, а совокупная производительность факторов уменьшалась. И как раз Харбергер обращает внимание, что, как правило, те страны, которые способны предложить варианты снижения издержек, способны привлечь инвестиции и увеличить капитал в том числе, что это вот связанные процессы. вот их отделить тоже не так просто.
0: Скажите, а насколько способность экономики снижать издержки зависит от качества ее институтов.
1: Безусловно. Есть работы, которые называют группы факторов, которые влияют на такая среда, значит, от чего зависит. Первая, про которую я уже говорила, это способность либо самим генерировать продвижение в технологиях, либо способность быстро заимствовать и распространять использование этих технологий. Да? Если обеспечена такая среда, в которой новые технологии появляются не только у лидеров, но при этом довольно быстро передаются и не лидерам в отраслях, то эти стороны выигрывают с точки зрения совокупной производительности факторов. Другой важный фактор – это то, что называется эффективность действия рынка. К институтам сейчас перейдем. Но это в том или ином виде все равно тоже можно под шапкой института. Насколько быстро мы можем заимствовать и передать технологии зависит от внешних условий, в которых правила игры, в которых функционируют предприятия. Второй фактор про эффективность действия рынка, он скорее про то, насколько рынок позволяет входить новым игрокам в отрасли, регионы и насколько выдавливаются уже предприятия, которые проиграли, которые поставили или не на ту лошадь, насколько быстро они выдавливаются. Почему это важно? Это важно как раз в контексте того, что ресурсы, прежде всего, труда, ресурсы капитала в достаточно открытом глобальном мире можно заимствовать в других странах. Ресурсы труда, они тоже ограничены, и поэтому иногда замедление картинки совокупной производительности факторов в той или иной экономике связано с тем, что часть ресурсов трудовых, в том числе, все еще используют полуживые предприятия. И это не дает возможности расти и развиваться тем новым, которые могли бы это улучшить. И как раз проблемы вот в этой области не входа на новые рынки регионы, а скорее того, что последний период очень низких кредитных ставок приводил к тому, что банки охотнее реструктурировали задолженности предприятиям в том числе. И это характерно для многих европейских стран. И европейские исследователи обращают внимание, что часть проблем с замедлением экономического роста в Европе последние годы была связана с тем, что предприятия, которые должны были уйти, они оставали на плаву. Ну, и есть более традиционное понимание, что такое институты. Соответственно, то, как выглядит регуляторная рамка, как выглядит судебная система, как прежде всего выглядит область, которая называется защита прав собственности. Если сохранность прав собственности гарантии прав собственности в той или иной стране есть проблемы с этим, то, во-первых, будут вкладываться в краткосрочные проекты, которые очень быстро приносят доходы. И тогда и не требует больших область. вложений. Да, каких-то. больших вложений длинных. Того, что называется, длинное вложение бессмысленное, если вы не уверены в том, что вы успеете получить отдачу на эти вложения. И поэтому это то, что мы видим во многих странах, что есть только короткие проекты с окупаемостью очень быстро. Это означает, что какая-то часть возможностей, которые предоставляют технологии, экономика и с отдачей через несколько лет, зато более высокой суммарной отдачей, они не используются. Безусловно, верховенство права и возможность отстоять не только свои интересы, а то, что вы играли по правилам, а при этом кто-то играл не по правилам, которые установлены государством. Здесь очень важным показателем насколько часто иски против государства в тех или иных странах вообще есть вероятность выиграть эти процессы или нет. Потому что тогда, в случае, если у вас есть какие-то ограничения как предпринимателю в этом смысле, вы играете по правилу, но при этом есть какой-то риск того, что, опять же, вас либо оштрафуют, либо отберут часть добавленного продукта не по правилам, тогда вы тоже подумаете 10 раз, будете в это делать или нет. А это очень важно. Коррупция. Есть исследования, которые подтверждают, что страны, в которых выше коррупции, Коррупция. В этих странах мы видим более низкие уровни совокупной производительности факторов.
0: Я хочу сейчас вернуться немного вот к середине того, о чем мы говорили. То есть получается, что в принципе какие-то преобразования, которые могут привести к росту производительности в стране, могут в краткосрочном периоде дестабилизировать социально-политическую обстановку в стране. И для властей это некоторым образом риск. И наоборот, в долгосрочном периоде отсутствие таких преобразований создает большие риски уже в целом для экономики страны.
1: Я понимаю, что это про то, есть ли то, что по-английски называется трейдов, по-русски, наверное, про или что это имеет разные эффекты и в разные стороны в разном заинтересованы. Это действительно обычно сложный вопрос. Разные страны по-разному решают. Это вот скорее под шапкой того, что называется общественный договор. Понимание того, чем вы готовы пожертвовать для того, чтобы поддержать уровень конкурентоспособности, эффективности и вот максимального наращивания производительности. Это выходит за пределы понимания того, что вы проигрываете в краткосрочном периоде, зато выигрываете потом или наоборот. Это еще и про то, что что темпы экономического роста — это не все, ради чего живут и работают люди и политики, и люди, принимающие решения. Что общественное благосостояние — более широкая концепция. И, конечно, важно. Темпы экономического роста являются механизмом, который позволяет улучшать, достигать более хороших результатов с точки зрения увеличения общественного благосостояния. Но это не наше все. Ну, в разных странах по-разному к этому подходят.
0: Подводя черту под нашей первой, так сказать, теоретической частью, я хочу мне очень понравилось, как в недавней речи президент Бундесбанка Йохан Нагель кратко перечислил, что дает рост производительности. И вот некоторые примеры. Люди могут позволить себе больше, им приходится работать меньше, чтобы получить те же блага, что и прежде. Например, ФРГ, он привел данные в 70-м году, чтобы иметь возможность купить стиральную машину, нужно было проработать в среднем 145 часов, а в прошлом году всего 19 часов. То есть через это мы повышаем потребление. Сокращение рабочего дня, понятно, может увеличить количество свободного времени. То есть даже если выпуск не увеличился, уже неплохо будем меньше работать, больше отдыхать. Рост производительности позволяет, соответственно, повысить социальную защищенность в стране и помогает бороться, о чем вы уже говорили, с проблемой старения населения, сокращения рабочей силы. Ну, о чем мы с вами еще и поговорим немного позже.
1: Политик молодец действительно использовал достаточно понятные аналогии, и в большинстве случаев действительно эта связь есть. Отдельный вопрос, например, по стиральную машину, это из-за чего, из-за того, что немцы стали зарплату платить? выше, или из-за того, что стоимость, цена стиральной машины упала. Но в остальном действительно ресурсы имеют свои ограничения. Чем лучше те способы, каким образом вы из заданных ресурсов получаете результат, а это и есть определение производительности, о котором мы вначале говорили, тем лучше всем. Отдельный вопрос, как затем распределяются ресурсы, этот результат, как он распределяется, от этого тоже зависит, потому что мотивация, тоже немножко возвращаясь чуть-чуть к институтам, то какие институты социальной мобильности существуют, Странах. Это в том числе связано с тем, как выглядит экономический рост. Поскольку действительно, если у вас возникают целые территории или социальные группы, чей потенциал не используется, то это общественные потери, и в этом смысле это тоже уменьшает темпы экономического роста.
0: С 29 июня по 5 июля Российская экономическая школа вновь проведет просветительские дни памяти сооснователя школы и выдающегося ученого-экономиста Гура Оффера. Вас ждут онлайн-дискуссии с участием ведущих ученых из числа профессоров Рэш и ее выпускников, а также представителей бизнеса и государства. Они будут говорить об экономических эффектах искусственного интеллекта, природе инфляции, влиянии поведенческой экономики, на личный капитал и о технологиях регистрация на портале RESH-гуру и по ссылке в описании к выпуску. Давайте мы перейдем к эмпирической части, к цифрам, данным, как выглядит ситуация с производительностью в мире, как она менялась, если посмотреть на, ну допустим, длительный поствоенный период и как она меняется последние 10-15 лет, и чем обусловлены эти изменения, ну вот вы уже про старение упоминали.
1: Если смотреть на долгосрочную динамику экономического роста, то мы видим существенное увеличение, положительные темпы роста совокупной производительности факторов, которые после 80-х годов стали замедляться. И часть объяснения, которые приводят, это то, что преимущество технологических революций, которые которые были после Второй мировой войны. В большинстве стран вот этими преимуществами уже смогли воспользоваться. И в странах, в которых возникают новые технологии, как Соединенные Штаты, многие страны смогли уже адаптировать эти технологии у себя, их использовать, и их воздействие ну, в некотором смысле уменьшилось. Но, тем не менее, и в современном мире в большинстве случаев и в большинстве стран наблюдаются положительная динамика совокупной производительности факторов на агрегированном уровне. Если измерять по производительности труда, эти темпы изменения производительности труда, они обычно выше, поскольку капитал все-таки наращивается в большинстве стран. Технологии смещались в течение этого периода к более капиталоемким технологиям, то есть современные технологии более капиталоемкие те те технологии, которые были до Второй мировой войны. И это выразилось в достаточно высоких темпах экономического роста в разных странах, где-то выше, где-то ниже, но постепенно эти темпы замедлились. Если измерять по совокупной производительности факторов, бывают иногда периоды в некоторых странах, когда мы видим даже падение совокупных производительности факторов. И в этом смысле совокупная производительность факторов, наверное, немножко более волатильна, чем производительность труда. Это постепенное замедление темпов экономического роста, которое связано с тем, что совокупная производительность труда и совокупная производительность факторов уменьшилась, действительно вызвало вопросы и значительный интерес у политиков, людей, принимающих решения, ну и у экономистов тоже. Как можно объяснить? Да, тем более,
0: вообще в условиях такого бурного развития цифровых технологий, связи, да. автоматизации, казалось бы, казалось бы, роботизации и прочее и прочее.
1: Варианты объяснений, которые возникают, значит, первые, про что можно подумать, помня про то, что за вот этим совокупной производительностью факторов лежат разные варианты снижения реальных издержек. Вокруг себя мы видим абсолютно изменившийся мир с технологической точки зрения, и поэтому кажется, что как-то немножко странно, что темпы экономического роста немножко замедлились.
0: Чтобы просто раньше там с вами записать подкаст, нам нужно было бы с вами обязательно встретиться, нам нужна была бы студия. вот да. А сейчас это все намного проще, нам не приходится тратить огромное количество ресурсов на это.
1: Примеров и удивлений того, что да. технологии абсолютно изменились, их множество. Я всегда вспоминаю, что я в самом детстве читал каких-то советских фантастов, которые писали про то, что а тут раздался звонок, и он еще подошел и увидел того, с кем разговаривает. Это казалось придумкой абсолютной, которая никогда не реализуется, да? но теперь мы все понимаем, что это так. Компьютерные технологии, они очень сильно повлияли, но при этом выясняется, что не все страны смогли использовать преимущества этих технологий очень быстро и в полном размере. Например, Соединенные Штаты воспользовались этой технологической революцией быстрее и в более полном объеме, а вот про европейские страны многие говорят, что замедление темпов экономического роста в европейских странах по сравнению с Соединенными Штатами, в том числе в тот период активного развития технологической революции, было связано частично с регулированием. Некоторые обращают внимание на то, что большее регулирование, зарегулированность не позволило Европе очень быстро использовать эти технологии в, в разных секторах. Второй аргумент состоит в том, что, может быть, эта технологическая революция дала импульс, эти технологии дали импульс, но этот импульс затух быстрее, чем те технологические изменения, которые произошли после Второй мировой войны, которые действовали в более продолжительный период. Но у нас технологическая революция не закончилась, теперь будет новый виток, да, мы посмотрим, как следующий виток, связанный с искусственным интеллектом, и вот технологии уже в, в этой области, каким изменениям он приведет, какие страны смогут в более полном объеме быстрее воспользоваться этим, а какие страны смогут, будем надеяться, но немножко позже этим воспользоваться, это будет видно. Еще среди всех причин, которые связаны с замедлением темпов экономического роста, вот кроме технологических факторов, про которые все говорят, что нет, все-таки они действовали. Может быть, этот импульс действительно был немножко поменьше, чем тот импульс в развитии технологий, ну, в разные периоды, после войны период, тоже разные, но тем не менее. Но на фоне этих факторов начали действовать активно другие. Один из этих факторов, который называется, это старение населения. Кроме эффекта через объем Трудовых ресурсов, количество людей, которые находятся в, в рабочей силе. Этот эффект тоже есть, и он немножко смягчается. Ну, во-первых, при увеличении продолжительности жизни люди в более старших возрастах стали более здоровыми, чем их сверстники 50-60 лет назад, и поэтому они способны работать. И изменение пенсионных систем в большинстве стран еще и дополняет стимулы к тому, чтобы они продолжали находиться на рынке труда. Поэтому этот эффект смещается. Но эффект, на который обращают внимание, это эффект другого рода, что более возрастное население менее склонно заниматься предпринимательством. Оно меньше генерирует идеи новые. Более молодые группы населения более успешно это делают. У них это ну, получается у них, лучше. У них сильнее,
0: выражаясь языком Кейса Animal Spirits, да, дух да, жизнерадостности.
1: Да. известно, что людей, которые способны быть успешными предпринимателями, во многих странах максимум 10%, а то там 5-7%. То есть многие пробуют, но успешные, но еще пробующие это тоже хорошо, чем старше люди, тем пробующих будет меньше. Поэтому структура населения отражает это. Даже пытающиеся организовать бизнес, как бы их становится меньше. Еще один важный момент, на который надо обязательно обратить внимание, это про то, что вот мы в самом начале говорили про измерение совокупной производительности факторов. То есть это замедление темпов роста производительности, то, как мы это умеем мерить. А экономика при этом изменилась очень сильно с точки зрения того, что в большинстве случаев она сместилась от экономики индустриальной к экономике услуг. И многие говорят, что, возможно, мы делаем это плохо. И поэтому именно такой сдвиг к сектору услуг он объясняет то, что мы регистрируем замедление темпов роста, а при этом изменилась экономика структуры экономики, и мы плохо меряем выпускную ту добавленную стоимость, которая возникает во многих секторах услуг, где мы это померить плохо Кроме того, изменяется качество. Это опять про измерения. Пример, который здесь все приводят, это то, что те же самые компьютеры, их качество изменилось колоссально за прошедшие 10-15 лет. При этом цена этих компьютеров изменилась не сильно, а в некоторых случаях упала. Их содержание изменилось, а поскольку мы это умеем мерить только в ценовом выражении, когда считаем ВВП, как совокупность сумма добавленной стоимости, то мы не умеем это хорошо считать. Поэтому часть, насколько это произошло прямо в тот период, когда мы видим Существенное замедление темпов экономического роста. Раньше мы этого не видели. Возможно, это связано именно с
0: этим. про Россию. Как менялась производительность в России? Какие изменения произошли? Какую роль производительность играет последние 10 лет, скажем, в экономической динамике России? 10 лет, 15 лет? Ну и на более длительных периодах.
1: С точки зрения темпов экономического роста в России были периоды более высоких темпов экономического роста, которые превышали. В средние в мире и в и странах УЭС, в частности, в начале 2000-х годов у нас были темпы роста в 7,5%. Это было прекрасно. Затем эти темпы уменьшились. Это темпы экономического роста. Прекрасно, что группа исследователей, один из которых Илья Воскобойников, что они пытаются анализировать, из чего это складывалось, как это можно разложить с точки зрения того, как изменялась производительность труда. И то, на что они обращают внимание, что действительно были периоды, если посчитать производительность труда и совокупную производительность факторов, то она была довольно высокая. Действительно, было начало 2000-х и вторая половина 2000-х, хотя во второй половине 2000-х уже их оценки того, как выглядят среднегодовые темпы прироста, производительности труда и совокупной производительности факторов, эти темпы прироста уменьшились. Если совокупная производительность факторов, средние темпы роста в начале 2000-х составляли 5,5% по их оценкам, то во второй половине это уже было 1,1%. То есть упало в 5 раз. Дальше наступали периоды, когда темпы совокупной производительности факторов в России уменьшились еще сильнее и стали отрицательными. Последний период, который оценивают в своей статье авторы, это период с 2016-19 года, и средние темпы совокупной производительности факторов в этот период положительные, составляют почти полтора процента. И это довольно много на фоне общемировых. Оценка темпов роста именно совокупной производительности факторов говорит о том, что вообще почти не растет. В странах УСР растет, но на немножко. Та оценка, которая есть у Ильи и соавторов, это 0,12 процента в средний годовой за этот период. А Россия, у нее темпы не совсем сопоставимы с Индией, но немножко меньше, чем те темпы, которые мы видим И вопрос возникает, как я уже говорил, и мы на это обращали внимание уже, что это средняя картинка. Это агрегированная картинка, которая складывается из того, помним Харбергера, что совокупная производительность факторов – это не дрожжи, а это грибы. А это грибы, и поэтому они где-то растут, а где-то их пытаются вырастить, но они там никак не растут. И это сказывается и в том, как выглядят различия отраслевые. И отраслевые различия по России в изменениях совокупной производительности факторов, они существуют за этот период, и если посмотреть, то те изменения, которые мы видим, связаны прежде всего с изменением… Про это тоже периодически говорилось, что вот сельское хозяйство с точки зрения совокупной производительности факторов подросло, было чуть ли не лидером. Совокупная производительность факторов по уровню безусловно выше в широко понимаемом добывающем секторе российской экономики, который ну и еще выше, если посчитать ее не, не как совокупная производительность факторов, а как производительность труда. И там произошло смена технологий. И значительное изменение оборудования, капиталовооруженности, которое происходило в этом секторе, показывает, что как раз основной точкой роста были эти отрасли. Тут мы Америку не открываем, да, и с точки зрения вкладов в бюджет, вкладов в в ВВП этот сектор занимает огромное место. Выигрыш по сравнению с другими отраслями в последние периоды немножко уменьшился, но тем не менее он тоже оказывает значительное влияние. И обращают внимание тоже авторы, что финансовые услуги в секторе банки и финансы тоже внесли свой вклад в увеличение совокупной производительности факторов, тогда как то, что называется, иные услуги, разнообразные услуги, ну, здесь есть и образование здравоохранение, но есть и рыночные услуги, но не банки и финансы, их вклад совсем небольшой. Но и внутри отраслей мы видим разную картинку. В частности, ну, всегда интересно посмотреть на отрасль обрабатывающей промышленности, что там происходит. Это как раз исследования группы авторов с, с Евгением Бессоновой из Банка России, они обращают внимание на то, что картина очень разнообразная. В этом секторе есть некоторая технологическая граница, и предприятия лидеры, они формируют эту технологическую границу в отрасли. А есть группа отстающих. Это нормально, всегда это должно быть. И вопрос про то, что происходит с лидерами с точки зрения производительности, они, насколько их производительность увеличивается или не увеличивается. И что происходит с этим разрывом, насколько приближаются или не приближаются эти отстающие к лидерам. И их исследования показывают, что разрыв с лидерами во многих отраслях составляет 10-20 раз. С точки зрения производительности это колоссальный разрыв абсолютно. И лидеры во многих случаях это такие устойчивые лидеры. Да? Устойчивые лидеры, то есть не то, что происходит какое-то присоединение к этим группам компаний, что кто-то был лидером, но перестал быть лидером, входил в лучшие 5%, но теперь входит в 10%, но не входит в 5% лучше с точки зрения производительности. Вот это некая стагнация наблюдается в российских отраслях, в частности тех, которые они анализировали. И это сказывается на том, как выглядят в отраслях услуг. Они это анализировали тоже. Там картинка еще хуже в том смысле, что там наблюдается снижение средней производительности лидеров тоже, если брать все услуги. Мы только что говорить, что есть банки и финансы, которые все-таки хорошо выглядят на этом фоне. А есть и другие услуги. Общая картинка изменений совокупной производительности факторов в стране складывается из того, как это происходит в разных отраслях, а внутри отраслей складывается из того, насколько много этих грибов, которые возникают и растут, и увеличивают совокупную производительность фактора и что происходит с остальными. Вывод, который можно сделать, что у нас устойчиво в отраслях обрабатывающей промышленности. Есть лидеры, которые растут, их производительность растет, совокупная производительность фактора в том числе, но темпы этого роста ниже, чем в странах OECD. Ну, некоторые страны, с которыми есть аналогичные данные, можно сравнивать. И в, в, в секторе услуг, который мы помним, что современный мир переходит и уже перешел во многом от индустриальной экономики к постиндустриальной экономике. И услуги — это доминирующий и растущий сектор. Здесь у нас ситуация еще хуже, поскольку у нас производительность этих лидеров не растет, а она падает. Если сравнить со странами ОСД, то ну, с европейской частью стран ОСД, то там отмечают, что темпы роста производительности лидеров в секторе услуг тоже уменьшились по сравнению с предыдущими периодами, но они остаются в положительном зоне. А в России предприятия демонстрируют падение, что очень тревожно. Это означает, если лидеры не могут расти с точки зрения производительности, что же ожидать от остальных? И возникает вопрос, почему? Что является ключевым фактором? Очень сложно выделить конкретно, но то, на что обращают внимание авторы, которые в этой области работают, они обращают внимание на то, что часть этого замедления они приписывают тому, что у нас замедлен процесс вымывания из секторов тех неэффективных предприятий, предприятия, которые фактически держат ресурсы, но при этом работают неэффективно, и поэтому остальные, которые потенциально могли бы расшириться, эти ресурсы не получают. То, что называется перераспределение, реалокация ресурсов между разными секторами или между предприятиями внутри одного и того же сектора. Это очень важный момент, на который обращают внимание, и насколько регуляторная рамка, связанная с тем, насколько сложно уволить людей, насколько это влияет, обращают внимание в том числе на роль государственных контрактов. Если государство так получается, что выигрывают скорее не самые производительные, тогда оно способствует тому, что эти не самые производительные остаются внутри отрасли, используют ресурсы, и это ведет к снижению производительности. Точно так же, как в Европе обращают внимание на то, что лояльность банков и меньшая жесткость банков в условиях чрезвычайно низких и длительного периода низких кредитных ставок привела к тому, что вот они свою функцию отсекания и не давания кредитов не очень успешным предприятиям выполняли плохо, и это привело к снижению темпов роста производительности.
0: А почему же у лидеров-то падает, тоже темпы роста производительности снижается? Кроме грибов,
1: есть еще дрожжи, которые изменяют условия функционирования всех экономических агентов в стране. И с точки зрения тех важных факторов защиты прав собственности, возможности защитить в суде верховенство права и всего остального, коррупции, мы в последние годы не можем похвастаться улучшениями, хотя в эту сторону тоже внимание обращалось довольно много, улучшения невидимые, это влияет. Это влияет на то, как выглядит вход новых предприятий, как переходят маленькие предприятия, малые предприятия, кто переходит от малых к средним и потом крупные, успешные. У нас во многих случаях вот этот процесс перехода, ну, от мелких к средних еще как-то есть, да, вот к средним к большим. Очень тяжел, потому что риски того, что отберут бизнес, очень высокие.
0: Ирина, если заняться прогнозами, как на производительности в России сказывается кризисная ситуация, санкции, как они будут сказываться на производительности? Каков ваш прогноз?
1: Прогнозы дело неблагодарное в нашей ситуации, тем более неблагодарное. Но, безусловно, то, что страна закрылась в определенную сторону и как раз в сторону, где технологии современные скорее как бы и возникают, без последствий для нас это не пройдет в случае, когда мы не были закрыты настолько, мы не были очень успешны с точки зрения заимствования технологий и диффузии этих новых технологий в отраслях и между разными предприятиями. То есть были лидеры, да, ну, смотри выше, были отстающие, и в том числе из-за того, что они технологически используют очень старое оборудование. У нас открылось окно возможности смотреть другую часть мира, возможно, другая часть мира тоже этим воспользуется, тоже продвинется, и пусть это будут не топ-топ технологии, но какие-то технологии которые не упустить здесь тоже очень важно. Совсем сложить лапки, наверное, тоже не имеет смысла. Ну и я думаю, что, как Харбергер, которого статья меня очень сильно впечатлила, он на это обращает внимание, что те предприятия, у которых производительность падает, старались у любого предпринимателя есть желание выжить. Если у него что-то поставил не на ту лошадь, он все равно пытается что-то сделать для того, чтобы изменить ситуацию. Ну и поэтому я верю, что в нашем случае тоже очень многие экономические агенты, которые находятся, будут делать ровно то же самое они тоже будут пытаться, изменяя и неся огромные издержки в связи с тем, что ситуация изменилась, они будут пытаться это сделать. Насколько это будет успешно, но это будет зависеть от того, насколько этот шок, который мы испытываем, будет еще усугубляться, с одной стороны, с другой стороны, от того, насколько будет регулировать в своем традиционном понимании наша российская регуляторная система, насколько они зарегулируют и в данном случае, пытаясь помочь, вдруг смогут помешать. От этого тоже очень много зависит. Если смотреть, возвращаясь к нашему запеву, так зацикливая, что если вспомнить про то, что лучше всего понимать совокупную производительность факторов, этот остаток солу как тысяча один способ снизить реальные издержки производства, это сразу нас обращает к тому, что есть миллионы людей, которые ровно этим заняты. Предприниматели, менеджеры высшего звена, машин-менеджеры среднего звена, каждый на своем месте, пытаются это сделать, потому что они движимы мотивом снижения издержек и увеличения выгоды для своего предприятия и организации. Тогда роль политики экономической состоит прежде всего в том, чтобы не мешать этим людям достичь того, что это возможно. Если удастся изменить отношения между бюрократией в положительном смысле и людьми, которые пытаются занято по сути ровно тем, чтобы повышать совокупную производительность факторов, в каждом своем месте снижать издержки. Если одни будут не сильно мешать другим, тогда у нас есть какая-то надежда. Ну, надежда есть всегда, это вопрос того, в чем оно состоит, на что надеяться.
0: Несколько таких, знаете, в определенном смысле личных вопросов. Как на производительности сказывается удаленка? Удаленная форма работы или смешанная такая форма работы, удаленно офисная?
1: Для того, чтобы иметь результаты исследований, нужно как-то накопить данные. Было показано, что есть ситуации, в которых и работодателю, и работнику, вообще говоря, выгодно, ну, по крайней мере, сочетание. Многие организации поняли, что они могут сэкономить издержки, то есть повысить производительность за счет того, что, ну, например, они офис большой не снимают. Теперь не снимают большой офис. Часть людей у них находится на удаленной работе, и это для них вариант увеличения совокупной производительности факторов, потому что они уменьшили издержки на один из факторов. Здесь надо быть осторожным, потому что есть, вообще говоря, с точки зрения краткосрочного горизонта, да, действительно, вы перестали снимать офис, всех распустили по домам, и пока все прекрасно и замечательно. Но в долгосрочной перспективе опасность может состоять в том, что есть такая важная вещь, как общение в процессе работы. Даже тогда, когда вы думаете, что вы говорите не очень на рабочий момент, это иногда, кажется, все равно возникает рабочее какое-то обсуждение между коллегами, распространение знаний и навыков важных для людей во многих профессиях, которые потенциально могут работать в удаленном режиме. Это потенциально, это есть потеря некоторые с точки зрения навыков, которые накапливаются и в экстернале от того, что вы работаете друг с другом. Поэтому какой-то баланс между коротким интересом снизить издержки и долгосрочным пониманием того, что это повлияет на то, как выглядит производство. Вашей организации, в конце концов, вот этот баланс, наверное, полезно про него не забывать, чтобы, возможно, и сдержать. Ну, мы оставляем в стороне то, что это еще отдельный момент. Если кто-то добровольно готов, у него нет проблем работать из дома. А есть люди, которые, ну, вообще говоря, у них есть свои издержки того, что нет офиса, куда они пошли бы, и ушли от своих домашних обязательств, в том числе. И понимание того, что ты ушел на работу и тогда это, может быть, пришел домой и про это не думаешь. Иногда тогда предполагается, ну, как говорится, ты все равно дома. Нельзя сказать, что я ушел из офиса, и все, я уже это делать не буду. Ну, ты же все равно рядом с компьютером, в котором ты только что работал два часа назад. Поэтому давай ты еще что-нибудь сделаешь. Понятие рабочего дня тоже видоизменяется.
0: И в завершении у меня, я прошу прощения за совсем такой философский вопрос. Производительность часто рассматривается как, в общем, ну способ произвести больше. Но, при заданных общем, ресурсах. Да, при заданных ресурсах. Но, в общем, стремление произвести больше, такое, в общем, это относительно молодое явление. И на протяжении вообще истории отношение к труду достаточно сильно, ну в западно-всяком случае цивилизации, оно менялось. В античном мире физический труд вообще считался делом недостойным свободного человека. В библейской ветхозаветной традиции мы помним, э, в поте лица своего будешь есть хлеб, когда изгоняют человека из рая. Потом это отношение, оно менялось в христианской традиции, появилась такая парадигма ну протестантской культуре новая. Все же, я повторюсь, что вот эта вот парадигма труда, парадигма роста, мы хотим больше, и, соответственно, мы должны постоянно все больше и больше трудиться, это явление относительно новое, молодое. Мне вот нравится одно эссе, одного немецкого исследователя, вылетела его сейчас фамилия, но у него очень говорящее название. Может быть, капитализм не хочет, чтобы мы были счастливыми? Вот. И вот сейчас не меняется ли... То есть я же Живу, чтобы работать, меняется на что-то новое. Я работаю, чтобы жить.
1: Хороший вопрос. Хочется сказать, будем наблюдать за тем, что происходит, как это меняется вот с точки зрения фиксации того, что действительно это как-то выливается в иные индивидуальные стратегии. Всегда есть люди, которые больше ценят даже в контексте того, что выбирают между тем, сколько потреблять и сколько отдыхать. Под этим временем отдыха понимаю широко вот все то, что у вас связано со свободным временем. Свободное время, в которое вы можете делать очень много разного. И люди отличаются от... Кто-то выбирает одно, а кто-то выбирает другое. Это всегда было, и экономисты даже базовую самую какую-то модель ровно так и формулируют, что есть разные люди с разным выбором. Насколько меняются предпочтения поколений, например, вот, например, более молодое поколение, может быть, у них будет немножко другое соотношение между действительно потреблением и другими вариантами использования своего времени свободного. Ну, какие-то свидетельства пока очень небольшие, по крайней мере, может быть, заявления ровно от представителей этого поколения про то, что вот мы-то такими не будем, мы будем немножко другими. Насколько, в принципе, новые поколения будут по-иному ценить потребление и свободное время. Сам вот этот аргумент про то, что поскольку производительность растет, и это сказывается в, в том, что растет заработная плата, а заработная плата – это какая-то прокси для цены свободного времени, время становится все более дорогим ресурсом. Поэтому даже на индивидуальном уровне выбор вариантов распределения этого времени, когда время становится более дорогим, в большинстве случаев вы смещаете в сторону того, что вы будете выбирать больше время, которое вы проводите, где-то еще а не на работе. Это тоже должно действовать. Сам факт того, что дорожает время как ресурс, по идее должно приводить к перераспределению вот этих оптимальных решений. Отдельный вопрос про то, в принципе, как выглядит, как что у новых поколений предпочтения смещены в сторону большей заботы и любви к, к тому, чтобы было свободное время по сравнению с потреблением. Это вот другой мотив. Эффект может идти с двух сторон. С одной стороны, что цена времени растет, и это должно сдвигать, становится более дорогими, в том числе и потребительские товары, которые требуют времени. И, конечно, время, которое мы работаем, становится более дорогим, и, может быть, мы не хотим, мы хотим перераспределить наш оптимальный выбор для того, чтобы этот эффект увеличения цены времени отразить в своем выборе. Что будет, непонятно, но тенденции относительные цены дают в сторону того, что действительно, по идее, мы должны увидеть то, что люди будут работать меньше. Вот эти относительные цены, то, что время становится дороже, оно давится в эту сторону. Что мы можем сказать про предпочтение новых поколений, молодых поколений по сравнению с предыдущими поколениями, которые привыкли, что у нас все время работать. Но это еще страновой момент. В разных странах это по-разному. Боюсь ошибиться, но, не знаю, наше более старшее поколение, наверное, они при профилях... Это хороший вопрос для исследования. Его сложно осуществить, потому что нужны длинные, с одной стороны, длинные наблюдения а вообще попытка объяснить, что это скорее возраст или это скорее следующее поколение. В их картине мира работа – это святое. В картине мира молодого поколения ходить в офис и работать, может быть, перестал быть святым. Но это на уровне обсуждения с какими-то своими знакомыми. Насколько это правда, ну, увидим.
0: Ирина, спасибо вам большое.
1: Спасибо, Филипп.
0: Как ни странно, но в подкасте мы очень часто произносим фразу «Если государство не помешает». Его роль мы постоянно обсуждаем в наших выпусках, что как раз неудивительно. И у нас был на эту тему отдельный подкаст с научным руководителем РЭШ Рубеном Яниколоповым. Ну а разговоры о роли института в развитии стали уже своего рода мантры. Безусловно, это ключевой ингредиент в рецепте экономических успехов. А это была «Экономика на слух». Слушайте нас во всех подкаст-плеерах, а с кратким изложением всех выпусков вы можете ознакомиться на портале guru.nes.ru, где вы также найдете множество материалов об экономике, финансах и образовании. До скорых встреч в подкасте «Экономика на слух» и ждем вас на просветительских днях Рэш.